0: Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Girişimcilik sohbetleri 29. yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Barış Bey. Barış Bey hoş geldiniz. Öncelikle sizler için bekliyor muyuz?
1: Tabii ki. Ee, Barış Ben girişimciyim. Ee, Startup'larımla dijital pazarlama sınavına alıp kuruşusuyum. Evden imarın kuruşusuyum aynı zamanda. Hı hı. Ee, bu şekilde.
0: Çok teşekkür ederiz. Barış Bey, yani girişimci olduğunu söylemiştiniz. Bununla ilgili bir soru sormak istiyorum hemen başlarken. Evet. Ee, Siz birçok alanda çalışmalarınızı da görmekteyiz. Özellikle girişimci kalanda da yapmış olduğunuz çalışmalarla sizleri daha çok görüyoruz. Girişimci hikayeniz nasıl başladı? Girişimci olmaya nasıl karar verdiniz?
1: Ee, Tekirdağ'da bıktım sabunu bal satarak başladım. Lise yıllarından lise 2'den itibaren. Ee, böyle marginal aldığım bıktım sabunları bal vardı 2 yıl Pazarcılık yaptım. İlk girişimci hikayem bu. Sonra sokak basketbolu, sokak basketbol, basketbol. oturulması düzenlediğim Tekirdağ'da bir organizasyon şirketi kurdu. Türkiye'de ilk yıl müklemenle sokak basketbolu kurulan organizasyon şirketiydi. 3 yıl boyunca Tekirdağ'da evet. sokak evet. basketbolu kurulması düzenlediğim. <Gülüyor> ee, orada tabii çok fazla sponsorlar, çok fazla satışlığa, çok fazla operasyon süreciyle aşırı meşhur olduğum ve çok fazla şey öğrendim. Sonrasında dijital dünya yaptım. Giriş yaptım Geçten. ve dijital pazarlama ajansı kurdum. Reklamastik isiminde. E, büyük bir ajans oldu. Orada SEO'yu öğrendim, web sitesi yapmak, sosyal medya, web tasarım hepsini gerçekleştirdim. E, ve Reklamastik büyüdü ama ölçeklenebilir bir iş değil. Ve başka bir şeyler yani aslında daha fazla değer yaratabileceğim, daha e, eforumu daha iyi kullanabileceğim, girişimler düşündüm. O ara gel.com gibi böyle bir girişim vardı. Alısır'da adam bulundu platformu. 14. kişiyi geliyorsun, platformdan buluyorsun. İstifadeler i̇şte çok kiralama girişimi veya işte birçok birçok birçok her birini kurup deneyimledim. Sonrasında evde mimarı kurdu. Evde mimar ve tadilat süreçlerini Gerçekleştirilen bir girişim. Siteye girdiğinizde iç mimarla konuşuyorsunuz. İç mimar size evinizi gösteriyorsunuz. Tarifler öneriler veriyor. Ve en yakın bahi gelip boyu badana tarifler için bizi yapıyor. Evet, evde mimarın 20 tane bahisi var Türkiye'de. Türkiye'nin dünyanın en yüksek krafya sahibi oldu. E- bir sitesi yani oldu. Tekno kentten, Biyasiye'ye yazdıktan, yani. Mona Serden yatırımlar aldı. Türkiye'nin en büyük bilgisayar hesaplarından biri. Orada mimari kategoride epey büyüdü. Ben de aslında mimari kategoride... Ünlü iç mimarlardan biriydi YouTube sebebiyle. Ama iç mimar değilim aslında. Ama mimari konularda eğitim verdim. Şeheler anlattığım için falan. Oralarda bir şey oldu. Bilinmeye başladım. Ama esas da bir becerim dijital pazarlamaydı Ve evde mimar'ın ufacık bir ofisi vardı. Evde mimar'ın ufacık ofisinde insanlar dijital pazarlama öğrenmek için bizle çalışmaya başladılar. Ve biz insanlara görev atamaya başladık. İnsanlar o görevleri yaparak bizde dijital pazarlama yapmaya, yani dijital pazarlama öğrenmeye başladılar. Ve Örnado Fikri aslında evde mimarın ufacık ofisinden yetme, yetmediği, online'a çevirdiğimiz Fikri Örnado'ya dönüştü. Evet. Örnado Fikri böyle ortaya çıktı. Evet. Daha sonra Örnado SEO, sosyal medya reklam üretimi yaparak ve online çalışanlara bu görevleri atarak dijital evet. pazarlama hizmeti veren bir şirket oldu. Şimdi 170'ten fazla müşterisi var Örnado'nun. Ee, Yine işte Avengers'dan, Türk Telekom, Kereya Turslar, Tursan'tan yatırımlar alan bir girişim Örnado. Ama tabii daha büyük hayallerim var. Daha büyük şeyler gerçekleştirmek istiyorum. Dolayısıyla belki de gelecekte daha büyük şeyler de gerçekleştirebilirim. E, İçik yolculuğum bu şekilde aslında Tekirdağ'dan başlayıp o kadar birçok genemeden buraya çıkarak Örnado'ya kadar geldi. Bakalım gelecek neler gösterecek.
0: Çok etkileyici bir hikayesi var hani pazarcılıktan dijital pazarlamaya kadar uzanan. Hı-hı. Bunu anlatayım önce bir saatimiz yetmez diye düşünüyorum ben. Evet çok daha mutluyum.
1: detaylar her hikayenin detayı vardır. Her evet. genelde de vardır muhakkak.
0: Evet, ilham veren bir girişimcilik, e, girişimcisiniz diyebilirim bu konuda. E, çok teşekkür ederim ben paylaştığınız ve sizi çok tebrik ederim öncelikle bunu diğer soruma geçmeden önce. Peki uzmanlık alanınızın aslında dijital pazarlama olduğunu biliyoruz. Görüyoruz da. Birçok alan e, anlatmış olduğunuz gelişimlerden dolayı. Şimdi fakültesi mezunu olarak Erna e, e, e, e, uyu kadar uzanan süreçte işte, dijital pazarlama alanında ne tür çalışmalarınız oldu bunun dışında? Kendinizi bu alanda nasıl geliştirdiniz? Eğer, an, para,
1: eğer paran yoksa veya hayatta bir şeyler yapmak istiyorsan bir öğrenmek zorunda kalıyorsun. Şimdi ben eğer bir e, zengin çocuğu olsaydım veya param olsaydı diyelim zengin çocuğu para mı olsaydı ne yapabilirdim? İnternette reklam verirdim. Ve işlerimi büyütmeye çalışırdım. Ama şimdi maddi durum olmayınca ve bir şeyler yapmak isteyince ne yapıyorsun? İşler pazarlama öğrenmeye. Aslında para olmadan bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. O zaman SEO'yu öğrendim. Oselamya'da bir şeyler yapmayı öğrendim. içerik üretmeyi öğrendim. Youtube videosu çekmeyi öğrendim. Bunların her biri aslında maddi kısıt olmadığı için. Maddi kısıt olduğu için. E aslında daha rakiplerin önüne çıkmak adına elim öğrendiğim şeylerde. Ben şimdi Türkiye'nin önemli SEO uzmanlarından biriyim. Bunun nedeni benim hakikaten parasız bir şekilde bu girişimleri yapma arzumdan kaynaklanıyor. SEO öğrenmek zorunda hissettim kendimi. SEO öğrendim. Ve şu anda aslında parayla erişemeyecek bir noktada SEO konusunda bilgi birikime, başarıya sahibim. Evet. Ön adım kuruluşu da ee, şey, bunu oluşturan şeylerden biri. Dolayısıyla bu şeyler yapmak istiyorsan öğreniyorsun. Google var, YouTube var, her şey var. Deniyorsun, ediyorsun, çalışıyorsun. Mesela içerik yazmak SEO'da önemli şeylerden biri. Normalde girişimci içerik yazmaz. Ben günde belki 5 tane, 6 tane, 8'e, 10'a çıkan içerikler yazıyordum. Günde 10 içerik çok ciddi bir rakamdır. İçerik yazanlar bilir orada. Kendim tek başıma hem içerik yazıp hep başka bir şey yapmaya çalışıyordum. Bunlar işte bu işi geliştiren şeyler. Eğer bir girişimciler bir şeyden ilham almak istiyorsa bu böyle isteği arzuyu ilham alabilirler.
0: Yani. Anlıyorum. Yani gerçekten şu an şey gibi oldu. Şu an olduğumuz durumda, gelecekte olduğumuz durumu çok etkiliyor ama bu etkilemesi bize bağlı olduğunu ben anladım anlattıklarınızdan. Hani bu durum bizi ya yani şanslı çok geliştirmiş. Şu an başka eminim birçok insan şey diyor, hani param yoktu yapamadım e, muhabbetine giren çok fazla insan gördüm ben. Hani ben buradan paranın da daha parasızlığın da başka yerlere getirebileceğini gördüm. Yani yani
1: ben burada felsefede de söyleyeyim kendi Her yoksunluk her aslında bir uyanıştır bence. Ben onu geçtiğimiz dönemlerde yaşadım. Mesela ev, Evde Mimar'da pandemi süreci vardı. Evde Mimar'ın zor bir döneminde. O Evde Mimar'ın zor dönemi Örnaldo'nun buluşmasına yol açtı bende. Veya reklamastikte ortaklarımla alakalı kötü bir ortak seçimi yapmıştım. E, o ortaklık seçimi aslında Evde Mimar'ın çıkmasına yol açtı bende. Dolayısıyla böyle hep, her zorluk bir şeylere uyanmamıza, bir şeyleri yapmamıza aslında vesile oluyor. Bunu uyanıp uyanmamak bizim elimizde. Ama bu
0: felseflerinde çok teşekkür ederim. Benim için önemli bir felsefe oldu. Çünkü şu an ben de bir öğrenciyim. Benim de param yok. <gülüyor> <gülüyor> Öyle söyleyebilirim. Aynen. Peki er- er- Erna Doğru'ya geliyorum ben şu an. şu an er- Onun o girişimin e- hikayesini ve öyküsünü çok merak ediyorum. Yani dijital pazarlama alanında diğer platform veya rakiplerinizden farklı olarak ne tür imkanlar ve avantajlar sunuyorsunuz? Bunu da devamda sormak istiyorum. Ama öncelikle öyküsünü merak ediyorum. E- doğma hikayesini.
1: E aslında Evde Mimar'dan çıktığını söyledim. Aslında Evde Mimar'ın ufacık grupisi vardı ve orada insanlar dijital pazarlama öğrenmek istiyorlardı. Biz onları online'a çevirdik, Whatsapp grubundan onlara görevler atamaya başladık. Bir anda pek çok insan Evde Mimar'a çalışmaya başladı ve büyüdü. Biz o modeli örneğe doldurdu. Aslında firmalara bir sistem şu anda dijital pazarlama yol haritası oluşturuyor ve o yol haritasındaki görevleri örneği ismini verdiğimiz online çalışanlar var. Onlara görev atıyor. O online çalışanlar da o görevleri yaparak firmalara dijital pazarlama işi yapıyorlar. Böyle olunca rakiplerden daha uygun fiyatlı oluyor. Daha hızlı hareketler yapıyor ve daha doğru dijital pazarlama hareketleri yapıyor. Ve aslında kaliteli bir dijital pazarlama hizmetine böyle iyi bir yolculukta firmalara sunmuş oluyor. O yüzden de hızlı büyümesine yol açtı İki girişimin bu durum.
0: Evet. Aslında bir yerde arada hani süreç içinde çıkan bir gelişim oldu o zaman bir durum vardı ve ondan aslında kendi kendi biraz ortaya çıkarmış gibi ve siz doğru bir evet. fırsatı görmüş gibi oldunuz. Anladım kadar. Evet aynen
1: öyle oldu evet.
0: Anladım. bu da güzel bir yeterek herkes göremeyebilir.
1: Ya <gülüyor> yani, yo, her yoksunluk bir uyanıştır dedim o yok.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Uyanmak gerekiyor. Sonra, Bence herkes şey yapabilir.
0: Kesinlikle bu cümleyi ben bundan sonra çok kullanacağım düşünüyorum. Hocam <gülüyor> beybi Şimdi da dediğiniz gibi çok hızlı bir büyüme gösterdi ve yakın bir zamanda 250 bin dolarlık yatırım aldı. Bundan sonra da nasıl gelişmeler bekliyor? Peki sizce hani bu gelişmeden sonra?
1: Ya, elbette ki büyüyecektir. Elbette ki teknolojisini geliştirecektir. Bazı kararlarını sistemin alıyor olması lazım. Örnilerle alakalı ve bazı şeyleri, dijital pazarlama hareketlerini hiç insan olmadan yapıyor olması gerekiyor. Bunu yapmaya çalışacak. Örne aldı. müşteri sayısını arttırmaya çalışacak. Teknolojisine geliştirecek diyebiliriz bu yapımdan sonra.
0: Anlıyorum. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum buradan. E, Ernado'yu nerede görmek istiyorsunuz? Hani hayalinizde nerede? Şu an büyük bir konumda olduğunu biliyorum ama hani spesifik olarak söyleyecek olsun. Nerede gör- görüyorsunuz? Hani hedefi olarak, hayali olarak nerede görüyorsunuz?
1: Ben Ernado'da da bunu cevap veririm. O kendim de cevap veririm sonra. E, Ernado pazarlama dünyasında önemli bir yerde olur. Umarım. Önemli bir e, girişim olur. Önemli başarılara imza atar burada bir yere gelir, şuraya gel demek zor. Eee biraz daha o yani unicorn olur inşallah diyelim. Bir hedeflerden biri. Ee, şeyim evet, bu. Çok
0: teşekkür ederim. ederim. Peki şimdi her girişimde önemli faktörler yani her şey çok önemli ama önemli olan en önemli şeyden bir tanesi ekip kurmadır. Bir girişimci olarak iş modelinizin dışında ekibin önemini gerçekten biliyoruz. Peki girişimlerin ise en zor, en çok zorlandığı noktalardan bir tanesi de ekip kurmak. Erna Doğuk olarak nasıl bir ekibe sahipsiniz? Ekibinizi nasıl kurdunuz? Hani bunu sormak isterim. Çünkü yani arkada hani bu kadar hızlı büyüdüğe göre çok sağlam bir ekibin olduğu hani görülüyor aslında. Görmesek de görülüyor.
1: Evet. Erna Doğuk'un büyümesinde e, ekibin önemi var. Ve e, e, ekip nereden geldi? Evde mimardan gelen bir ekip var Erna Doğuk'un. Yani e, evde mimardan biri benimle çalışan insanlar var. Ve insanlar gerçekten severek o kültürle çalıştılar ve o kültür, o sevme, o birbirine yardım etme kültürü bugün yüzlerce de birbirine yardım etme kültürü yayıldı. Bu bir kültür dediğimiz hadise aslında insanların davranışıyla oluyor ve şunu demenize, bir şeyleri söylemenize, bir şey, vizyonu aktarmanıza gerek kalmıyor. Yani evet arkadaşlar birbirimize yardım eden bir kültür yapacağız dediğiniz zaman olmuyor ama herkes birbirine yardım ettiği zaman, o vizyona inandığı zaman, o gerçekleştirmek istediği şeye inandığı zaman... Diğer yeni gelenler de oradaki insanlara uyarak aynı atmosferi, aynı kültürü oluşturabiliyorlar. Biz bunu Orlando'da oluşturduk. Evet, i̇yi bir ekibimiz var, iyi bir kültürümüz var. Fakat tabii ki eksiklerimiz var, ekip olarak. Tabii ki yanlışlarımız var. Çok fazla yanlış kararlar da verdik ekip olarak. Her startup'ta olduğu gibi, Orlando'da bunlardan biri. Ya umarım bu kültürü sürdüreceğiz ama girişimciler özellikle kültür oluştururken o karakteri, o da, şeyi, vizyonu, davranışlarına yansıtmayı ihmal etmemeliler. yani.
0: Evet, o benim vereceğim
1: tavsiyelerden evet, biri.
0: Bir şu soruyu sormak isterim ben sizden. Bir gelişim, başarılı bir gelişim için, sizce bir ekip nasıl oluşturulur? Ve bu kültür sizce nasıl oluşturulur ve nasıl korunur? Yani bunu sormak isterim sizden. Ben
1: ortaklıkla ilgili cevap vereyim buna. Hı-hı. Bence insanlar sevdikleri ve beraber vakit geçirmeyi sevdikleri e, keyif aldıkları insanlarla ortak olmalılar. Eskiden bir görüşüm vardı ya yetkinliklerine göre ortak ol. Yani yazılımcıya ihtiyacım varsa yazılımcıyla, işte satışçıysa satışçıyla, donanımcıyla donanımcıyla ortak ol gibi bir düşüncem vardı eskiden. Ama şimdi kesinlikle birlikte çalışmaktan keyif aldığın, aynı vizyona yürüyeceğin, aynı tutkuya sahip olduğun insanlarla ortak olmalısın. Çünkü sen o insanla birlikte kendini geliştirebilirsin. Yazılımı öğrenebilir, donanım öğrenebilir, satış öğrenebilir. Her şey öğrenilebilir ekip içerisinde. Her şeyin bir çözümü var. Ama birlikte çalışma kültürlüğü, birlikte mutlu olmanın, birlikte hayal kurmanın, birlikte tutkuyla çalışmanın bir çözümü yok. Eğer bunlardan biri eksikse bir insanda kesinlikle aynı ekipte olamıyorsun. Dolayısıyla benim tavsiyem beraber eğer ortak olacak, beraber ekip kuracaklarsa aynı tutkuya sahip olmak, aynı şeye inanmak, kendini geliştirmeyi istemek, hayaline yürümek. Ve beraber çalışmaktan keyif almak, normalde de onlarla görüşebilmek, normalde de onlarla arkadaş gibi olabilmek. Çünkü iş dünyası en çok vakit geçirdiği şeylerden biri. Dikkat etmesi gereken şeyler bunlar Evet
0: Anlıyorum, teşekkür ederim. Bu zaman kadar duymadığım bir şey söylediniz. Hani arkadaş olabilmek kavramını kullandınız. Daha önce ben dediğim girişimlerde dedim daha çok yetkinlik bazlı. Ya sonuçta iş yapıyoruz, iş başka, arkadaşlık başka gibi cümleler kullanılıyordu. Ben ilk defa böyle bir şey duydum. Farklı bir bakış açısı kazandım. Bu için ne teşekkür ederim. Bence
1: kesinlikle değil. İş başka, arkadaşlık başka değil. Bazen şeyler oluyor, görüşler oluyor. Ya işte işte anlaşamıyoruz ama işte katlanıyoruz birbirimize. Ya işte şöyle bakış açımız farklı ama iş dünyasında bunlar olur. Bunlar her firmada oluyor, bizde de olur falan. Ben bu görüşe kesinlikle karşıyım. Hayat sevmediğimiz insanlarla, sevmediğimiz ortaklarla yürümek için çok kısa ve Dolayısıyla biz sevdiğimiz şeyi sevdiğimiz kişilerle yapmalıyız. Ve aramızda böyle gelişimciler varsa bence karar versinler. Çünkü bakış açısı farklı, aramızda şeyler var, anlaşmazlıklar var. Böyle şeyler olurmuş iş dünyasında, ne yapalım olur dememesi lazım ve hayat kısa ve insan sevmediği bir ortamda çalışmak için çok kısa bir yaşama sahip. Belki de oralarda doğru kararları vermek aslında.
0: Peki ben bunu bu soruyu ben kendim sormak istiyorum. Şu şekilde mesela diyelim ki normalde iyi bir arkadaşımız. Mesela bu biz de öğrenci olarak topluluklarda görev alıyoruz. Hani biraz da işte yaşını hazırlanmak amacıyla topluluklarda aslında bir nevi istediğimiz insanlarla çalışıyoruz. Peki diyelim normalde başlarken sevdiğimiz bir arkadaşımız dışarıda da görüşebiliyoruz. Ancak bir süre sonra anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor arkadaş olduğumuz zaman. O zaman peki sizce ne yapılmalı?
1: Ya şimdi o vaka yani, nasıl onu tarif etmek lazım ama hı hı. E, ya bir, birincisi bu anlaşmazlıkları çok önceden keşfetmek lazım. Hı hı. Yani öyle y- yıllar sonra keşfettiğim zaman zor Baştan bir keşfedip ya evet ya arkadaş biz bu sen de ilerleyemeyeceğiz istersen sen. Şurada şöyle ayrıl, burada böyle ayrıl. Veya sen Aynen. şurada devam edeyim diye baştan bir karar vermek lazım. O zaman senin sorduğun soruda şu yanlış. Beraber çalışmaktan keyif alıyor ve aynı tutkuyla gidiyor da ikisi, ikisinde sıkıntı var. Yani Hı-hı. sen aslında beraber çalışmaktan keyif almıyorsun. Arkadaşın olabilir ama beraber çalışmaktan keyif almıyorsun. Ve de aynı tutkuyla çalışmıyorsunuz. Aynı hayalleri paylaşmıyorsunuz. İkisinde sıkıntı var. Dediğim Hı-hı. gibi aynı tutku, aynı hayalleri paylaşacak ve... E, beraberce aynı çalışma ortamında mutlu olabileceğiniz insanlardan söz ediyorlar. Arkadaş, bütün arkadaşlarımızla iş kurabilirsiniz. Evet.
0: Anladım, tamamdır. da çok teşekkür ederim. Daha, şu an daha açıklayıcı oldu. Evet. Tamam, ben sorularımı devam ediyorum o zaman girişimciliğe. Şimdi girişimci birçok girişiminiz olmuş ve çoğunda başarılı olduğunu gör, görüyorum ben kendime. Başarısız
1: çoğu ya, yanlış yolu.
0: Evet evet. Ben başarılı <gülüyor> gibi <gülüyor> algıladım. Merhaba Sonuçta başarısızlıklar da bize sizi bugüne getiren ya da bizi bugüne getiren şeyler. Peki sizce bir başarı girişimler için Başarının sırasıca nedir? Hani ne oldu da başarılı gir, girişim başarılı olur?
1: Ekip. ekip herhalde ekipten geldi. Ekipten devam edeceğiz. Benim aklımda da ilk cevabı olarak. Eğer i̇yi bir ekip kurarsan başarılı olur bence. Yani çok fazla müşteri sayısına sahip olmanı da sağlar. İşte, yatırıma ulaşmanı da sağlar, dünya üzerinde etki alınmanı da, girişimi değiştirmeni, ürünü değiştirmeni de sağlar. Dolayısıyla iyi bir ekip kurabilme meziyeti paradan çok değerli. Yani çok 10 milyon dolarımız olsun iyi bir ekip kuramazsın. O bağı kuramazsın. O yüzden başarı iyi bir ekip o kültürü oluşturmaktan geçer. O yüzden onu sağlamak lazım. Önce ekip ürünü falan filan halledersin. Böyle beraber aynı tutukuyla çalışabilecek insanlar var bu çok değerli. Allah nasip etti bana böyle bir şey. Yani ben aynı tutkuyla çalışacağım insanlarla beraber bir şeyler yapmayı nasip etti. İnşallah daha da İnşallah. devam ederiz üstüne.
0: İnşallah. Peki buradan şöyle bir soru sormak istiyorum. Bir girişimci veya bir, bir, bir girişim fikri ne tür zorluklarla karşılaşıyor ve bu zorluklara karşı nasıl, çık- nasıl başa çıkabilirler? Şimdi siz de bir sürü girişim kurdunuz ve bir sürü zorlukla karşılaştınız. Mesela örnek verebileceğiz birbirine benzeyen aslında temelde şu zorluklar çıkıyor. Dediğiniz bir zorluk var mıdır ve bu zorluklar nasıl başa çıkabilir kişiler?
1: Evet. Ya, paranın bitmesi önemli bir zorluk. Oradan devam edeyim. Çok zorluk var tabii de. Başka bir konu olan finanstan devam edeyim. Paranın bitiyor olması bir zorluk ve başka yatırım bulunamıyor, para bulunamıyor ve büyünemiyor. Maaşlar ödenmiyor, işte ürün gelişmiyor falan. Finans önemli bir zorluk. Finans biterse o ürün gelişmez. Belki finansın olacak 6 ay boyunca ürün geliştirsen çok harika bir şey çıkartacaksın. Ama paran yok, geliştiremiyorsun. Orada tıkanıyorsun ya. O biraz zorluk. Ama işte girişimcilik yeteneği orada ortaya çıkıyor. Parasız da bir şeyleri yapıyor olmak bence en büyük yetenek. Parayla zaten gerçekleşiyor. Aleman olsun aldım aldım ya bunları gerçekleştirebiliyorsun. İşte girişimcilik yeteneği de o parasız olan şeyi nasıl oluşturabiliyorsun? Mesela Örnabı'daki Örnü kültürü aslında insanları para olmadan da nasıl bir kültüre, şey, o bir ekosistem oluşturacağını bir kanıtlar. Örnüleri ücretsiz olarak eğitiyorsun. Bir para vermiyorsun. Ücretsiz olarak eğittiğin örneğine iş geldiği zaman para ödeyerek onlara da bir para vermiyorsun. Yani ekip bulma ve ekibi maaşlı tutun tutma ile ilgili bir para ödemiyorsun. Ve satışçılar var satışçılara da para ödemiyorsun. Sen sat sattıkça sen kazan diyorsun. Dolayısıyla hiç para vermeden satış ekibini, operasyon ekibini, ürün ekibini kurabiliyorsun. Ve bu da işte aslında bir girişimcinin böyle kurgular yapıp o şeyden çıkması lazım, o zorluktan çıkması lazım.
0: Anlıyorum. Peki burada aslında şey yani temelde de şu var e, girişimcinin pes etmemesi gerekiyor. Yani yolunu bulması istikta, istikrar mı denilir buna tam olarak bilemiyorum ama istikrarlı mı olması gerekir denilir.
1: E, bence yanlış kelime. Neden? E, bence doğru yerde doğru karar verip bazen vazgeçip başka şey yapmak da bir Bence Hı-hı. baş zorluklardan. Yani evet pes etmeyeceğim. Ben 10 yıl hiç böyle şey yapmadan kendimi geliştiremeden buna adayacağım kendimi falan. Yani bu hızlı başarısız ol, hızlı kararlar, hızlı aksiyon al. Bu girişimciliğin, start-up dünyasının en önemli şeylerinden biri. Pes etmemek, böyle falan bunlar böyle biraz kişisel gelişim noktaları falan ama e, doğru karar vermek lazım yani. Eğer sen orada çözülemeyecek bir sorun görüyorsan, ciddi bir şekilde sorun görüyorsan, çözebilmek için uğraş. Ama çözülemeyeceğini görüyorsan da kararını ver. Erken vazgeçmek de bir yerde. Yani aman ben peşinden gideceğim. Vazgeçmeyeceğim demek körük örüne duvara toslamak. Körük örüne gidemeyeceğin, gideceğin bu kadar yolda e, onu görememek, o geleceği görememek. Bu da bir girişimcilik zafiyeti. Dolayısıyla vazgeçmemek değil de doğru yerde vazgeçmek önemli bir girişimcilik
0: yeteneği. Evet. evet. Yani vazgeçmeyi vazgeçmemeyi Hani öğreten bir kitap vardı. Dip diye o kitabı anlat, evet. anlat- Okudum Lattınız. ben de. Okudum. Evet. <gülüyor> evet okudum ben de. <gülüyor> Önemli bir kitap. Bence tavsiye ederim ee, izleyen arkadaşlarımızla. Çok kısa bir kitap ama ben her sayfasında okurken bayağı beni düşündürtmüştü. Yani hmm. kendi yaptığım hatalarımı gördüm. Hani bir şey köyü köyüne bağlı olmamak, vazgeçmen gereken yeri bilmek. Önemli bir durum gerçekten. Ee, bu şekilde... <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim tekrardan ben. Ee, sıradaki soruma geçmek istiyorum. Şimdi Barış Bey, sizin kariyerinize ve girişim fikirlerinize baktığımızda mücadeleyi ve kişisel gelişimi çok fazla görüyoruz. Ben Hı-hı. kendim olarak şu an bile ben çok fazla var. görüyorum. Tamam. Bir girişimci için kişisel gelişim ve network'ün önemi nedir sizce?
1: Network'ün, e, diyelim, e, önemli çok o kişisel gelişime de gelelim. Yani ben tabii ekosistemde çok fazla kişiyle tanışıyorum ve çok fazla kişi bana çok yardımcı oluyor her aşamada. Evde mi da böyleydi, örneğin burada da. Böyle gelecekte de böyle olacak. Çok fazla kişi gerçekten çok yardımcı oluyor. Onun nedeni de benim de onlara yardımcı oluyor. Tabii ki. Ee, çok değerli. Acayip değerli network. Onu görüyorum. Ee, ya Onu nasıl sağlayabilir bir girişimci? Ee, network oluşturmak için özel şeyler var ama bence içerik üretmesi lazım o sektörde. Ben evde mimarda Boya ile ilgili içerik üretmek. Öncelikle işler pazarlama ile ilgili içerik üretmek. Başka bir girişimde başka bir konuyla ilgili içerik üretmek lazım. Bence bir girişimci bir iş yerde başarılı olmak istiyorsa içerik üretmesi lazım. Nusret içerik üretiyor. işte. Fatay Medeniyet'in asortası o abimiz içerik üretiyor. İçerik üreten burada başarılı olur. Kişisel gelişim olarak da bazı girişimci çok böyle motive edir. Böyle girişimcilikle ilgili konuşur. Bazıları da böyle daha böyle yazılım yapar. O da başarılı. O yüzden bir girişimcilik e, şeyi de yok, tarifi de yok. Herkes farklı farklı, farklı farklı yerlerden devam edebilir yani.
0: Anlıyorum. İçerik üretmek dediğiniz ki bu içeri- üretim içerikler, mesela siz Erna'da hani, e, mimarlık üzerine üretirken hani bir aşçı da aşçı üzerine üretiyor. Aslında bu e, şunu söylemem doğru olur mu? Teyit etmek amacıyla soruyorum. Şu an mesela ben bir öğrenciyim, çalışmak istediğim alana göre mi o zaman içerik üretmem gerekiyor? Oradaki kişilerle evet, evet. bir kurmam gerektiğini. E, aynen,
1: sen gelecekte ne yapmak istiyorsan, hangi konuda konumlanmak istiyorsan mimar olur, iç mimar olur. Yani girişimcilik olur, aşçılık olur, neyse o konu, oyun olur. Neyse Peki, o konu o evet. konuda içerik katmam
0: lazım. Tamamdır. Peki şimdi şöyle hani biz insanız ve sürekli değişiyoruz. Hani şu anki küçükken şunu olacağımız dediğiniz zaman büyüdükçe değişiyor ki üniversiteyken derken bunu olacağım dediğinizde, bunu yapacağım dediğinizde. Mesela şu an siz iletişim okumuşsunuz en basitinden. Şu an bir dijital pazarlamada SEO uzmanısınız. Hani burada evet. bizim düşüncelerimiz değişirken, hani hayatı farklı bir bakış açılarımız değişirken, istediğimiz şeyler değiştiği zaman o zaman hani bir şey sıfırdan tekrardan başlamış gibi olmuyor muyuz?
1: Hayır aslında başka başka bir sektördeki bildiğim bir şey ba, sonraki sektörüne yardımcı oluyor. Yani bugün e, evde mimar Örnado'ya inanılmaz yardımcı oldu aslında operasyonel faaliyetlerinde. E, ve o, o sektörden aslında başka bir şey katıyorsun. Tek bir yerde odaklanmakta. Soruyu şöyle harvanlayayım. Tek bir yerde odaklanmakta, çok da odaklanmakta. Çok fazla şeyi bilip tek bir yerde de derinlemesine bilgi sahibi olmak lazım bu Hı-hı. Bir de tabii ki bence sıfırdan başlamayı da e, korkmadan ilerlemek lazım. Bazen bunu yapmak gerek. Yani, Kesinlikle. E, şimdi 40 yaşında da başlayabilirsin bazen. 30 yaşında da başlayabilirsin. Yani 40 yaşına kadar geldin. Ya ben 40 yaşına kadar ressamdım. 40 yaşından sonra işte şey heykel tıraşlık yapamam. Böyle yapabilirsin. Neden olmasın. O, hatta o bildiğin sana orada daha büyük fayda da sağlayabilir.
0: Evet şu an mesela ben de öyle bir konumdayım. Yani kendi adıma söyleyeyim. Şu an kaçma çıkıyorum. Ben çıkardım. daha 40,
1: 40 yaşında değilsin ama biraz. Sen o <gülüyor> evet. konuda değilsin. Evet,
0: yani evet. Dolayısıyla sen
1: her şeyi deneyecek, her şeyi görecek bir şeydesin, konumdasın. Evet. Bence ben... kesinlikle yapmalısın yani sanki. Şey şu an şöyle
0: şöyle söyleyeyim. Çekim yasasını ben çok inanmıyordum ama şu an bir inanma evresine geldim. Çünkü ben de yakın bir süreçte. Işte ilerlediğim hani mesleki olarak ilerlemek istediğim alanda geliştirirken birden farklı bir alana ilgi duymaya başladım ve şu an o alanda başlamam şeymiş gibi hissettiriyordu bana sanki sıfırdan başlamam gerekecek o alanda hiçbir network'üm yok hiçbir şey bilmiyorum öğrenmem gereken bilgiler bile sıfırdan öğrenmem gerekecek orada yeni bir kariyer başlamam gerekecek ve buradaki olan kariyerim sanki sıfır çöp atıcı yapmışım, tekrardan başlayacakmışım gibi hissettiriyordu bana o yüzden adım atmakta çok korkuyordum hani ya, kork- göz alamıyordum
1: yani e, Zafer Korkakların dışı değil. Onu de. <gülüyor> o yüzden cesur olman gerekiyor tabii
0: ki. Hmm, tamamdır. Çok teşekkür ederim bu konuda. Şu an şu ne kadar biliyorum bir yayın ama çok farklı bir aydınlanma yaşıyorum. Yani farkındalık artık farkındalık değil bu bende ki. Aydınlanma yaşıyorum. Yani çok böyle beynimin şey böyle yeni naslılar birbirine elektrik şu an gidiyormuş gibi öyle bir alan <gülüyor> oluştu bende. İnşallah.
1: İzleyenler <gülüyor> için de olurlar.
0: Umarım. Bende oldu. Onlar açısından olacağını düşünüyorum. Çünkü biz öğrencilerin yaşamış olduğu bir büyük biri bu. Kendi mesleğimizi, hani mesleğimizi öğreniyoruz ama sonra üniversitenin sonlarına doğru geldikçe fark ediyoruz ki biz farklı şeyler istiyoruz. Aslında bölümümüz bile yanlış. Hani çok deriz. Mesela ben çok duymuşumdur. Yanlış yerdeyim. Hani şunu okumam gerekiyordu. Ama şuraya kadar da geldik. Yani adım,
1: adım atmak gerekiyor. Tabii pişman olmamak gerekiyor. Ona adım atıp devam edebilirsin. Yani ben yetişim fakültesi okudum ama evde mi imara kurdum? Bambaşka bir iş. Evet, Şu
0: an aslında E yani bu da
1: bambaşka bir iş. Oysa siz de böyle şey yapabilirsiniz. Bu kararı hemen alabilirsiniz. Hemen devam edebilirsiniz. Siz ben bu zamana kadar hata yaptım. Zararın neresinden dönersen kazan. Bunu devam edebilirsiniz canım.
0: Yani. Ya ben şu an bu yayın bittikten sonra kararımı uygulamaya başlayacağım. Mesela Aynen. böyle şey <gülüyor> Yapıştır. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Hani bube sizin ya şöyle söyleyip içerik fikrin dediniz ya. Bu yayın evet. bittikten sonra ben bu iç... bu, bu yayının Anladığım kısmını içerik olarak paylaşmaya karar verdim.
1: Tamam, Biraz önce. Harika. harika. <gülüyor> harika.
0: harika Şimdi, şunu sormak istiyorum. Şimdi Birçok edinmiş olduğunuz deneyim ve tecrübe var. Bu te- tecrübe sonucunda neyi yaptınız ve neyi yapmadınız diye bir soru sorsam.
1: Ne, neyi de hata yaptım diyemek <gülüyor> istiyorsun
0: herhalde. Sanırım.
1: Daha büyük hayaller kurabilirdim. genç yaşında. Daha küçük hayaller kurdum. Benim Geldiğim yerle alakalı olabilir bu. Ee, Tekirde bir yerden geliyorum. Belki İstanbul'da evet. daha iyi bir yerde yetişseydim. Daha büyük hayaller kurabilirdim. Ee, daha küçük hayaller kurarak devam et. Hayatımı kurtarmak üzerine belki hayaller kurun. Daha büyük hayaller kurabilirdim. O zaman daha büyük başarılar yapabilirdim. Belki e, girişimciler de bu genç yaşındaki insanlar da daha büyük hayaller kurabilirdim. Neyi kastediyorum? Aslında evde mimar başarılı bir girişim olsa bile dünyayı değiştirecek bir girişim değil. <Gülüyor> yani e, Elon Musk nasıl Mars'a bir şeyler gönderiyor daha büyük hayaller kuruyor. Yani evde mimar, boyabana gördüğümüz için boyabana yapalım, bunda farklı inovatif şeyler yapalım gibi hayaller kuruyor. Evet bir şeylere dönüşebilir. Ama daha büyük hayaller kurmam gerektiği fikri yaşlık büyüdükçe gelmiştir. Ronaldo'yu kurdum. Daha büyük hayaller kurun fikri. Dolayısıyla daha büyük hayaller acaba ne olabilir diye düşünebilirsiniz. Yaptığım Doğru şeylerden biri, hep daha büyük hayaller kurmak. Girişimcilik hayatımda yaptığım yanlış şeylerden biri daha büyük hayaller kurmamak.
0: Çok, <gülüyor> şu an çok <gülüyor> bir denge oldu. Şey oldu, tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurtamı tavuktan evet. çıkar, bir şey oldu. Bu üzerine düşünülmesi gereken bir şey ve kişinin düşünülmesi gereken bir olay olduğunu ben anladım. Peki ben de aslında aynı durumdayım. Şu an ciddi çok ciddiyim gerçekten farklı bir. Ya yani ilk defa bu kadar farklı bir yayın yapıyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Oh, evet. Çok fazla evet. konu karladım ama ya yani şu an gelecekteki kendimi görüyormuşum gibi hissediyorum erkek evet. olarak. Çünkü evet. ben de Kahramanmaraş'ın me bir köyünden geldim. Hani o köyde de hani şöyle bırakın kız okuma liseyi bitiren yok Doğrudur. Hani ben de şu an bunu fark ediyorum. Benim kurduğum hayaller çok küçük geliyor. Şu anda bana küçük geliyor. Daha evet. büyük hayaller kuruyorum ama dediğiniz gibi o kadar büyük değil. Hani mesela bunu ben kendim adıma söylüyorum. Bütün konuklarımız da illeriki dinleyecektir. Ben zaten bitince bütün arkadaşlara bu yayını atacağım. Diyeceğim gidin izleyin. <gülüyor> Kendinize gelirsiniz diye. Onlara peki şu an benim üniversite arkadaşlarım dinlediğini düşünerek soruyorum. Biz peki daha büyük hayaller kurmak için nasıl yapabiliriz bunu? Yurt
1: dışındaki ne? şeylere inecektik. Hemen duruyorum. Hemen yurt dışındaki girişimleri. Dünyada ne oluyor? İşte Crunchbase'i var. Angel List'i var. Dünyadaki en iyi girişimler yazacaksın geçen yıla falan. Ne yapıyorlar dünyada? Dünya... Buradaki en büyük yatırım alan girişimler neler? En iyi girişimciler kimler? Bunlar neyle uğraşıyorlar? Buna kapalıyorum. Bununla alakalı şey yapıyor olman lazım. Ve geleceği hayal ediyor olman lazım. Evet. Ya mesela işte Türkiye'de şimdi konuşuluyor ya. İHA, İHA'lar, siyalar falan yapılıyor diye. Evet. Yani bizdeki o Selçuk Bayat da 2002'de, 2003'te başlamış bu işlere. 2005'te başlamış. Şimdi meyvesini alıyor. Çünkü geleceğin işini daha 2005'te yapıyordu. Belki hayal kurarak o geleceğin işini orada şey yapıp... evet. O zaman büyük hayalde projesi. Yani yurt dışını takip etmek ve gelecekte ne olacağını önden gözlemlemek yani.
0: Bu da bizim yani gelecekte ne olacağını tahmin etmek için vizyonumuzu geliştirmemiz gerekiyor burada. Tabii. Ki. Onun içinde
1: İngilizce çok ve çok girişimi ve evet. birçok çok teknolojiyi inceleyeceksiniz aslında.
0: Çok teşekkür ederim. Bunu da not da. Peki <gülüyor> özellikle şimdi dijital gelecek aslında dijital pazar ve dijital taşıyımla başladı yavaş yavaş bunu hayatımızdan aralında görebiliyoruz. Şimdi dijital pazarlama alanında bizleri gelecekte neler bekliyor sizce? Hani buradan vizyon demişken size bazı
1: bazı hareketleri dijital pazarlamada artık sistemler yapacak insan olmadan. Sosyal medyadaki kreatiflere kadar, reklamların otomatik olarak optimize olmasına kadar, reklam metinlerinin yazılmasına kadar, web sitesinin düzenlenmesine kadar birçok hareketi aslında sistemler gerçekleştirecek ve pazarlama aklı burada değerli olacak dijital pazarlamada. Yani SEO'yu teknik olarak bilmek için. İşte JavaScript küçük, CSS küçük, site haritasını böyle yap. Yok işte breadcrumb'ı böyle yap. işte sosyal medyada hashtag koy falan. Veya Google optimize, işte Google ad şeyde. Google reklamlarında şu reklamları böyle optimize et falan. Bunların yerine pazarlama aklıyla rakiplerden nasıl farklılaşırım, nasıl içerikler üretirim bu değerli halde kalacak. Ama bu teknik hareketlerin bilinmesi çok değerli olmayacak. Yani bu, bugün... 10-15 yıllık dijital pazarlama uzmanlarının aslında dijital pazarlama bilgisi olarak çok bir farkı yok 6 aylık uzmanlardan. Çünkü dünya çabucak değişti. 15 yıllık deneyim sadece bir deneyim ve pazarlama hakkında dönüşebilirse kıymetli. Dönüşmezse hiçbir kıymeti yok. Her şey değişti. Daha da değişecek. Bu teknik özellikler çok daha az olacak. O yüzden dijital pazarlama öğrenmek istiyorlarsa, bir şey geliştirmek istiyorlarsa pazarlama aklını geliştiriyor olmaları gerekiyor. Sağ evet
0: anlıyorum. Devamda şu şekilde bu soruyu ben açmak isterim. Yani bu alanda çalışmak ve bir iş fikri olup ya da bu alanda çalışıyor da ve geliştirmek isteyen kişiler için, girişimciler için hani kendileri nasıl geliştirebilirler o halde burada? Hani pazarlama alanında dediniz. Biraz geliştirmesi gerekiyor. Bir
1: şeyler yapmadan zor. Bir böyle gerçek aksiyon almaları lazım. Web sitesi açsınlar, uğraşsınlar, bir sektöre gitsinler. Birçok sektördeki hizmet vermeye başlasınlar. Eşinin, dostunun işlerini yapsınlar bedava. Gel ben Instagram'ını yönettiğim, gel ben senin web sana şunu yapayım falan desinler. Videolar izlesinler, bloglar okusunlar ama bir şey yapmadan, bir aksiyona geçmeden öğrenmeleri zor. O yüzden gerçek hayatta bir aksiyona geçmeleri
0: lazım. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Peki şimdi aslında dijital pazarlanmanın ben böyle çok hızlandığı dönemi COVID-19 dönem olarak düşünüyorum. Çünkü COVID-19 geldiğinde her şey dijitale taşınmak durumunda kaldı. Hatta işler bile dijitale taşındı. Hani ofise falan, home office sistemine geçti çoğu şirket. Peki COVID-19 ile birlikte birçok alanda yeni fırsatlar doğdu. Sizce bu genç gelişimciler bu fırsatları doğru bir şekilde nasıl değerlendirebilir? Ya değerlendirdi mi ya da nasıl değerlendirebilir?
1: Kovit 19 fırsatının geçtiğini düşünüyorum da hı hı.
0: E, evet. ama
1: e, şey için hala bu evlere servis ve evde yaşam, evden çalışma ile ilgili birçok fırsat var. Hı hı. O, o oralarda kafa yorabilirler. Çok fazla gelişim var ama nasıl yaparlar, nasıl ederler bilmiyorum ama evden çalışma hı. sektörüne yapılacak işler büyüyecektir, getir gibi. Örneğin ona hı. benzer. Yani o, aynı sektörde ve aynı şey yapanlardan bahsetmiyorum ama. O dikeye, o kategoriye <gülüyor> iş yapanlar bence büyüyecektir ama nasıl olur, nasıl işbirliği olur, olsun bilmiyorum
0: tabii. <gülüyor> Peki sizce Boyut 29 dönemini e, Türkiye olarak doğru değerlendirdik mi? Yani, girişimciler olarak.
1: Girişimciler olarak mı? Getir evet. çok iyi değerlendirdi. Getir evet. yeter tek boşuna nasıl değerlendirilir? Dünya çapında en iyi değerlendiren girişimlerden biri bence Getir. E, dünya çapında. Birkaç tane daha girişim var uzaktan çalışma ile ilgili exit falan yaptılar. Onlar da güzel değerlendirdiler. Hı-hı. Aa nasıl değerlendirdiniz ki? Güzel evet. geçti girişimcilik.
0: Evet, Peki girişimcilik sektörüne sizce son zamanlarda ne tür değişik gelişmeler değişmeler oluyor?
1: Ya yani, bu şeyler çok hoşuma gidiyor. Mesela fonlama işleri, mesela fonlamalar da artacak. E, platformlar onlar çok hoş, harika. Onların çok artması lazım. Yani onlar onlar çok güzel iş yapıyorlar. Yani o yatırımcıların kasvetli havasından. Ya mesela Örnalı'da bir yatırım aldık sekiz ay sürdü, onun öncesi de var dört ay falan, bir senedir evet. yatırım alıyoruz. Yani ama kitlesel konulamaya giriyorsun iki haftada, onun öncesi var falan, bir buçuk iki aydan bütün yatırım sürecinin tamamını hallediyorsun. E, harika bir şey, yani girişimcilik için. Bütün girişimcilik ekosisteminin önünü açan bir şey kitlesel konulamaya
0: Evet, Kesinlikle o konu çok şukaklısınız. Aslında giderek de arttığını düşünüyorum ben şu son zamanlarda. Bunu.
1: Tabii ki. Tabii.
0: Evet. Son olarak yani sonlara doğru gelirken birkaç sorum daha var. Şimdi şöyle bir gelişimlik seviminizi düşündüğün zaman o pazarcılıktan şu ana kadar. Düşündüğünüz zaman hangi duyguları hissediyorsunuz? Nasıl? Yani ne hissediyorsunuz? Ne daha düşünüyorsunuz? Daha bitmediği
1: için şimdi bu soru tam oturma. Daha bitmedi. Daha çok yolun belki başındayım. Hı hı. Daha nasip olacak çok şey var. O yüzden şunu düşünüyorum son zamanlarda. Her şey nasip oldu hı hı. ve belli yerlere vesile oldu. Şimdi bundan sonra da yine belli şeylere vesile olacak diye düşünüyorum. O yüzden böyle tam bu sorunun şeyi değilim. Böyle başarılı <gülüyor> olmuş, exit olmuş, işte yatırımcı olmuş işte falan bir adam olmadım için daha henüz daha böyle keşfediyorum.
0: Aslında şu an tam olarak yeni başlamaya çalışan benim gibi kişiler için doğru bir noktadasınız. Hem bizim yaşımıza çok yakınızsınız. Evet. Şu ana göre biraz başarılısınız. Tam değilsiniz ama birazsınız ama şu an tam aslında Bizim ide olarak gördüğümüz hani e, ilham alacağımız, düşüncelerini merak ettiğiniz kitle hani kısmındasınız şu an. Ben o yüzden böyle bir soru sormak istedim. Hani şu an nasıl duygular hissediyorsunuz? Hani tam başarılı değilsiniz ama bir şeyler yol almışsınız. Hani çünkü bahsettiğiniz şey çok kolay bir şey değil. Örnek vereyim benim de bir arkadaşım var. Kendisi aynı aşamadan geçmiş. Pazarlama da birçok girişim kurmaya çalıştı ama sürekli battı. Mesela şu an pes etmiş durumda. Hani hiçbir şey hmm. yapmıyor, sadece okulu bitirip memur olma peşinde şu an. Öyle söyleyeyim, hani o kadar. Hmm.
1: Yani çok çalışmak, çok çocuk çalışmak, çok şey öğrenmek, çabalamak, denemek, konuşmak etmek, insanlarla dilini paylaşmak, yayma, anlatmak, bir yerlerde olmak. Hmm. Bunlar. Ama çalışmak tabi ya. E, ya. Kader gayrete aşık tırderler evet. Kader gayrete aşık yani böyle.
0: Çalışınca oluyor. Hı hı, anlıyorum, çok teşekkür ederim. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Biraz üniversite fakültesinde değindik ya. Şimdi. Aslında iki kısımda, iki şey de e, bir girişim için çok önemli. Siz de aslında detaylı olarak söylediniz. Hani para olmadığı zaman batabiliyor dediniz ama network'un önemini de bahsettiniz. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Bir girişimci de para mı daha önemlidir network Ya da girişim için para mı daha önemlidir network mı? İkisi de aslında birbirine çok yakın. İkisi birbirinden bağımsız düşünülemez. Ama böyle baktığınız zaman bir girişim için bir tık önde olan nedir? Ya da sizin için, şu soru şey devam edeyim kesmeden söylediğiniz bir girişim için önemli olan şeyler nedir yani sizin neyinizle?
1: Girişimci için önemli olan şey ekip, hiç hı hı. bir evet. şey yok, çok çok önde. Ama para mı, network mi? Girişimcisine göre değişir. Eğer senin ee, bir çok iyi bir fikrin varsa, ekibin varsa, networkün halledersin zaten paraya ihtiyacın var. Ama ee, o işte çok iyi kontak noktalar olursa ve o iş kontak noktalarıyla çözülecekse bir anda işte. Çok önemli bir firmanın network'ünü alırsan oradan iş alırsan falan onunla çözülecek. Girişimden girişimden girişimden girişimden girişimden girişimde farklı. Onun böyle net cevabı yok. Paralı network'un diye. (gülüyor) Şeyine göre değişir.
0: (gülüyor) Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Peki ben birkaç soru daha sormak istiyorum. Şimdi şuraya kadar dediğiniz tam olarak deilsiniz bir yatırımcı şeyinde kısmında değilsiniz ama bir girişiminiz birçok girişiminiz olmuş. Bu zamana kadar yaşamış olduğunuz girişimcilerde yaşadığınız hani böyle en başarısız anınızı düşündüğünüzde hani başarısızlık diyemem ama başarılı olmadığınız bir anınızı düşünün. O duygu nasıl bir duygu hani ne, neydi ve bu duyguyla nasıl başlattınız nasıl düşündünüz orada. Hani düşünce yapınızı merak ediyorum evet ben başarısız oldum ama mı amadan sonrası ne geldi sizde.
1: Şimdi e, şeyden e, böyle sohbetimizin başında dedik ki her yoksunluk bir uyanıştı evet. diye. E, şimdi benim çok büyük ortaklık hatalarım oldu geçmişte Hı-hı. ve her bir hata başka bir uyanışa sebep oldu. Dolayısıyla e, o hata aslında beni başka şeylere sevk etti diyorum. Hep böyle öyle bakıyorum. Hatta Hı-hı. aslında bana bir şey öğretmek ve bu e, kaderin çizdiği yolda aslında bana başka bir yola geçmem için fırsat tanıyan bir iş bunlar. Hep hatalara hep öyle bakamadım. büyük hata yaptığımda ortaklık bunların başında geliyor ee, onu şey yaptığımda yanlış seçimler yaptığımda bu konuda bunun başka bir şeye vesile olacağını zaman geçtikçe görüyorum o çok önemli bence öyle bakması lazım yani, ee, zaman
0: geçtikçe görüyorsunuz hani ilk o ilk olduğunda nasıl ne İlk olduğunda
1: keşke yapmasam diyorsun <gülüyor> sonra zaman geçince görüyorsun tabii Hı-hı. ki şey olmuyorsun yani ki yapmışım ya çok iyi bir şey olacak. <gülüyor> Kesinlikle. Vah vah mükemmel. Hata oldu vah <gülüyor> yani? Evet hata olmuş üzülüyorsun ne diyorsun? Ama sonra Hı-hı. o şeyden çıkınca evet ya bu iyi bir şeye vesile oldunuz geçmişte hep böyle
0: Hı-hı. bir şey
1: bir şeylere vesile olan bir e, şeye, inanca sahipsiniz. Yani.
0: Anlıyorum çok teşekkür ederim. Peki sonuna doğru gelirken geçimci dayılarımızı söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: E, ya kader gayreti aşığı tekrarlıyorum. E, Gayretli olurlarsa, çalışırlarsa kader ona aşk. Yani Dolayısıyla bir şekilde sonuç bulacak. Bence yani gayret etmek lazım her işte. Öyle yaparlarsa yeterince gayret etmiyorlardır eğer başarılı olmadılarsa. Yani gayret edip başarılı olmamak bence mümkün değil. Onu söyleyeyim.
0: Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Üniversite öğrencilerine neler tavsiye etmek istersiniz, neler söylemek istersiniz? Hemen
1: bir şey yapsınlar, okumayı falan sallasınlar, dersler, sınavlar falan. Hep böyle bir şey, aksiyon, girişim yapacak, başka bir yerde işe mi girecek, staja mı girecek? Hayatında böyle bir aksiyon yapsınlar, bir gerçek gerçek işle uğraşsınlar. Böyle kulüplerle falan da uğraşıyorlar. Hı hı. Tamam kulüpler güzel de, gerçek bir işle alakalı bir aşırı hı hı. olsunlar, CV'lerine bir şey katsınlar. Üniversitede o dört seneyi boş boş geçirmesinler yani. Kesin tavsiyem yok.
0: Peki küçük yerde üniversite okyanları için diye bir soruyu tekrarlıyorum. Şu an şey olayı aslında ben sizden kendi adıma bir şeyler almaya çalışıyorum şu an daha fazla.
1: Küçük yerle büyük yer arasında farklı Online olduğu için her şey. Evet. E, her şey yapabilirsin bence. Her yerde çalışabilirsin. Her girişimde. Bence önemli girişimlerde çalışmayı deneyebilirsin. Eğer iyi bir girişimci olmak istersen. Hı hı. Yani Türkiye'deki önemli girişimler kimler bunlar bunlar bunlar. Bunlara iş başvurusu yapıp benim yetkinliğim bu size yardımcı olmak istiyorum diyebilirsin. Bu Türkiye'deki Hı-hı. önemli girişimlere girmek lazım bence. Yani Hı-hı. yemek sepetinden veya getirden bahsetmiyorum. Onlar artık Hı-hı. kocaman firma.
0: Evet. Ama
1: Türkiye'deki büyüyen start-up'lara girmek bence iyi bir girişimcinin üniversite okuyan ve Hı-hı. kırsal bölgede yaşayan bir girişimcinin yapması gereken bir şey. Online çalışıp geçiyor.
0: Bir, bir de ben şu soruyu sormak istiyorum. Aslında sona doğru geliyoruz da. Hani bir cümle vardır ya. Siz işte çevre, çevrenizdeki en yakın 5 kişinin ortalamasısınız diye. Bu cümleye katılıyor musunuz? şu an şimdi kırsal kesimden gelmiyor. Değil ya mi? katılmıyorum ya. Yani. Neden?
1: Neden katılmıyorum? Evet. Ee, ben çünkü ya evet etkili tabii ki arkadaşlarım falan filan. Eğer böyle arkadaşlarım yapıyorsa daha başka bir ortama geçmem lazım. Ama bu arkadaşlarımla takılıyorum. Ben bunlar gibi olacağım falan denemek lazım. Öyle de olmuyor. Yani ben mesela arkadaşların hepsine girişim olarak yardımcı oldum. Onların hepsi hemen hemen arkadaş grubunun hepsi bir girişimci oldu başka bir yerde işe girdiler falan vesile oldu hepsine. E, o benim çok mutluluk verici bir şey arkadaşlarım olma vesile olmak. Ama o arkadaşlarım şey olmadı tabii ki beni geriye götürmedi. Yani, veya ben arkadaşlarım sizle takılmıyorum ya falan demedim. Böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden şey yapmayın yani kendinizi üstüm görüp ben bu beş kişiyle takılmıyorum ya ben başkayım ben sizden başkayım arkadaşlar falan. Böyle bir davaya girmeyin. <gülüyor> Hayat sizi zaten o başka beş kişilerle görüşmeye verir. Edecek, evet. şey ben şöyle düşünüyorum,
0: hani, hani boş insan olarak bakıyorum. Her insanın her insandan öğreneceği bir şey vardır diye düşünüyorum ben. Tabii ki. Çünkü hani, her insan yeni bir dünya, her yeni dünya yeni bir macera olarak bakıyorum ki, ben. Siz. Ve son olarak şimdi izleyicilerimiz var. Onlara önermek istediğiniz kitap, film, podcast, her şey olabilir. Şu an benim için de en önemli noktalardan biri aslında bu. Hani Deep, bize okumamızı tavsiye ettiğiniz kitap, film, Deep, güzel. Git şey. kitabı
1: güzel kitaptı, onu konuşmuştuk. Git kitabı evet. güzel, güzel kitap Outlifes e, podcast'ı var, kitabı var, seslendirmesi var. Ona bir bak- bakılabilir. Filime'ye sevdiğim film Will Smith'in e, Umudunu Kaybetme. Kesinlikle evet. izlemediyseniz izleyin. Ee,
0: o, onu evet izledim. O da, onu
1: da sevdiğim filmlerden öyle söyleyebilirim. Hı
0: hı. Tamamdır. Çok teşekkür ederim ben. Benim için çok Kardeşim. çok iyi. Farkındalığımı çok yükselten aydınlanma yaşadığım bir yayın oldu.
1: Evet, harika. Biraz
0: önce bir aksaklık yaşanmıştı. Ben şu an ona o kadar inandım ki. Bak işte her şey
1: nasip, her yoksunluk bir uyanış diyoruz ya. Işte, Kesinlikle
0: yani şu an onu çok yaşadım. Ben çok teşekkür ederim. izleyen arkadaşlarımızla çok faydalandığını düşünüyorum. Dedim gibi ben zaten bitirdikten sonra bütün arkadaşlarıma göndereceğim. Evet, <gülüyor> Benim gibi aynen. düşünen. Diyeceğim gelin bakın burada başka bir şey var. Çok teşekkür Değil ederim ya. ben gerçekten. İnşallah. Hem yayınıza katılmış olduğumuz hem de sorularıma cevap verdiğiniz için.
1: İnşallah. Sanki... Ben de çok memnun oldum. Görüşmek üzere.
0: Aşağımsa.